0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um João Casa Podcast. Esse programa que tem a ousadia de convidar para essa mesa os principais fornecedores e realizadores de eventos do interior do estado de São Paulo. Você que nos assiste já sabe, esse programa é uma gravação feita aqui na Next Studio Produções. Quer conhecer um pouco mais do trabalho da Next? Acesse aqui esse Instagram e conheça tudo de muito legal que eles fazem aqui. Bom, você já está vendo aí na sua tela um dos convidados aqui ao meu lado. Ele, quando eu falei assim, Wilson Arado, eu te quero no podcast. Ele me disse, João, eu adoro isso e vou com o maior prazer. Bem-vindo, Wilson. Muito
1: obrigado pelo convite. Graças prazer imenso estar aqui. Eu tô super isso? com você. Eu mais que ainda. É o meu primeiro podcast. Estou tô... Tô emocionado.
0: Que bom. E eu mais ainda, porque você é um querido amigo, além de sim, ser um, um sim, excelente sim. profissional que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Do outro lado da mesa, dois outros fornecedores que são um encantamento. Por quê? Porque eles trabalham com música. Ela, quando solta a voz, a plateia para, seja em que ocasião for. E eu quis essa voz aqui por muito tempo. E assim que eu convidei, ela topou logo de cara. Ana Foyzer, bem-vinda, Ana. Ah,
2: é, João, prazer estar aqui, viu?
0: Uma alegria estar aqui. <risos> ó. Vocês já perceberam a voz dela, o quão é cativante. Imaginem isso, gente. Numa cerimônia. Que delícia. Vamos falar bastante sobre isso. E ele, que volta a esse programa, ele... Eu falei Quando ele veio aqui pela primeira vez, eu falei Você precisa voltar, a gente precisa conversar Sobre as suas histórias Eu estou aqui com o DJ
3: Japa, bem-vindo Japa Tudo bem, João? Obrigado Tudo aí ótimo. mais uma vez pelo convite Uma alegria Exogeado ter aqui. estar aqui Vamos lá, vamos contar as, as histórias aí Levar um pouquinho da nossa história
0: para todo mundo. E vai ser muito bacana, porque na primeira vez nós viemos aqui conversar sobre a Associação Paulista de Profissionais de Eventos, sim, né? Sim, sim. E hoje sobre o trabalho do Japão. Então vocês já perceberam, acompanhem, <risos> grudem aí no celular, no computador, porque vai ser muito legal. Wilson Arato, me fala como é que o mundo dos eventos ganha o seu talento. Porque você não nasceu voltado
1: ao mercado da beleza, né? Não, não, não. É, no mercado da beleza eu comecei muito novo, eu tinha... 12 para 13 anos, inicialmente confesso que foi porque eu morava numa cidade muito pequena, que era e tinha... pauliceia, e não tinha muita oportunidade de trabalho, então eu saía do, da escola e parava no salão da Clarice, no salão pequeno que tem lá, pra ficar à toa ali, de tanto ficar por ali larga no chão, é, pega uma toalha vai no mercado, faz uma coisa e Seca com cabelo pra mim? Como seca com cabelo <risos> e aí foi a coisa tomando corpo e ela um dia me falou, você tem talento, você devia investir nisso, se você quiser eu te ajudo. Eu falei, ah, bora lá. E começou assim, não tinha escola de cabelo perto, não tinha nada que eu... Então foi ela que realmente me ensinou. Gente, então devemos e, muito isso, a Clarice. Com certeza. Com por certeza. onde anda a Clarice? Lá em Pauliceia, ela é uma querida, querida, querida. E outras pessoas passaram por lá depois e ela formou uma galera que hoje tá encaminhada gente, e graças a ela. Será que esse programa é um chega lá em Pauliceia? Vamos mandar sim, um, vamos beijo, pra um Clarice, beijo pra Clarice, Clarice sim, né, gente?
0: Ficar... Quem sabe chega lá, sim, né? Sim, sim. E aí, como é que é o seu caminho até a Limeira e virar essa grife que virou Wilson Arado? Ah,
1: gentileza. Então, eu nasci aqui, a minha família é materna e paterna, é toda daqui, e os meus pais foram para lá quando eu era recém-nascido. Então, quando eu fiz 16, 17 anos, terminei o colegial, eu queria expandir, e eu pensei, preciso ir para Limeira, porque Pauliceia tinha, na época, 2.700 habitantes. É, é bem pequenininha. Bem pequeno. E chegando em Limeira, não consegui trabalho no salão, mas consegui como garçom. E eu falei, minha mãe, volta então. Eu falei, não, vou ficar, porque trabalhando aqui, servindo mesa, eu vou conhecer algum cabeleireiro, que vai me dar trabalho. Estava certo disso. Passou um ano, não apareceu nenhum cabeleireiro na pastelaria. <risos> é. <risos> mas a vida me encaminhou para o Celso Capelli, que é daqui de Limeira. E aí o Celso tinha uma bagagem tão boa quanto a da Clarice, e aí foi ele que me lançou, assim, de uma forma mais é, grandiosa, vamos dizer, a nível de tamanho de cidade e tudo mais aqui em Limeira. Então ele acreditou em mim, fui comecei como assistente dele, mas em menos de um ano ele já estava me soltando. E é muito engraçado que as pessoas viam mais potencial em mim do que eu mesmo.
0: Isso acontece com Não, muita é, frequência, alguém é... precisa nos
1: alertar, né? Mas é muito, muito maravilhoso quando a pessoa tem essa... essa, essa, essa sensibilidade e principalmente essa nobreza, né, de olhar para você e dizer, olha, você pode fazer até melhor do que eu, é, ele, foi, ele foi esse cara, assim. Aí fiquei com ele por volta de quatro anos, comecei a fazer noiva lá, uma ou outra, assim, perdida, e aí eu montei o camarim, que faz dez anos esse ano. e
0: gente, parabéns, parabéns pro camarim, camarim. muito estamos bom. Estamos aí. Wilson, você tem na cabeça alguns dados, por exemplo, quantas noivas até hoje?
1: É, quando passou de mil, eu parei de contar. Mas penso eu que já tenha passado de 1100, mil e cem, mil. Impressionante. É, eu cheguei a fazer sete noivas num dia. E
0: sete, sete noivas, noivas em um dia. dia. Sete
1: é conta de mentiroso, mas quem já trabalhou comigo sabe disso. Comecei às cinco da manhã e fui até a noite, tinha noiva de manhã noiva na hora do almoço, noiva da tarde
0: eu não duvido, porque eu que conheço Trazia um pouco mais do sei do compromisso tá num compromisso, num, num, numa sexta, sabe que tem que voltar para Limeira porque tem uma noiva logo cedo, é sempre uma, uma agenda muito comprometida a sua. é,
1: e um detalhe assim, essa, essas noivas foram, o, eu, eu perdi o meu pai numa quinta-feira, e as, lá nessa cidade, Pauliceia, eu fui para lá saí sexta-feira, às seis horas da tarde, né funeral, voltei para fazer essas, essas noivas Cerimonial ligando, ai, ah, a gente dá um jeito. Eu falei, não. É o meu compromisso que eu tinha que fazer aqui com ele, tá feito. Eu vou voltar e voltei.
0: Que coisa e impressionante. Fiz.
1: E eu não deixaria assim de fazer, porque é, um, é, um, é o único dia, né? Eu sempre brinco que a noiva lá não, não é um, um aniversário, quando que vem lá troca os fornecedores, caso não tenha dado certo alguma coisa. É só uhum. aquele dia é, é uma experiência única. Eu, eu penso que pra, pra mulher.. É só... O casamento só perde, talvez, pro nascimento de um filho. Né? É, não tem reprise, Não tem né? reprise, não tem então reprise. a gente não tem. Como você disse, a gente já comentou, eu não como nada diferente, eu não vou em lugares que eu nunca fui, uhum. sabendo que eu tenho uma noiva no outro dia. E uhum. graças a Deus eu nunca tive nenhum problema.
0: E bom, uma questão de responsabilidade, né? É o
2: respeito ao sonho. Isso, é. ao isso, sonho. isso, a gente lida com o sonho. O sonho é único. Sim.
1: E eu sempre trato como se fosse comigo. Eu, eu sou realmente muito chato, muito perfeccionista. A gente conversou disso antes. Se eu imaginei você para o meu casamento, você pode mandar... O... Galvão Bueno, não, não, não me interessa. Eu queria uhum. você. Já está no imaginário. Do isso. Casal. Isso é muito sério pra mim.
2: É. Você é de Capricórnio, Luiz?
1: Eu sou leonino com virgem.
2: É, Olha, virgem. gente. Sou um Já aparecido volta. contido. É. Parecido organizado. Isso. <risos> isso, isso, pode isso, isso.
0: Assim. Ana, você falou de sonho. E me lembrei de uma frase que um noivo nosso em comum me disse em nosso último casamento, quando eu estive com ele. Ele me disse assim, parece que a gente está ouvindo um CD é uma voz tão clara, parece um sonho, me disse um dos nossos noivos. Então, como é que o mundo da música, das artes, ganha sua voz, Ana?
2: Seu começo. Na verdade, desde criancinha, é, eu, eu venho de uma cidade bem pequenininha também, que chama Castilha, divisa com Mato Grosso do Sul. Próximo a mim. É, é mesmo, ah, não sabia. É. É São ah, é as margens do Rio Paraná. É, é. É. gente me um Castilho, Castilho para gente mandar um é conhecido como paraíso do pescador. Isso, isso. É.
0: Família, demais.
2: Minha infância toda foi ali na beira do Mita. rio. E, e aí a cidade vizinha enviou um piano para Castilho. Aí todas as amigas minhas na época fomos aprender piano, de crianças. Era a única coisa que tinha na cidade <risos> era o piano que chegou. E aí, eu comecei ali, com seis, sete anos, comecei a aprender piano e fui. Com onze anos, comecei a dar aula de piano Nossa, e a música veio rápido. vindo. É.
0: Mas havia uma professora quando o piano havia... chegou?
2: Sim, a professora ia para lá, ah, dar aula, passava o dia lá, duas vezes por semana.
0: Mas até então, apenas musicista, cantora ainda não?
2: Não, cantora não. É... Então, mas é interessante, porque como as coisas aconteceram. Aí eu vim, eu sou de humanas... Aí, eu vim, fiz um ano de letras, falei, não é isso. Aí, é, transferi para psicologia, me formei em psicologia, atuei com psicologia, não tive acredito. consultório. <risos> e aí, aí, eu fui convidada para dar aula numa escola. E aí, eu me pegava, assim, era três e meia da manhã, eu estava lendo um texto de música, vendo coisas de música. Eu falei, nossa, eu tenho que dormir. Mas o meu interesse era tão grande com a música que eu comecei a, comecei a me perceber né, e eu falei, eu tenho que optar, né, eu não vou conseguir investir em duas profissões, nem tempo, nem dinheiro, e aí eu não tive dúvida, eu fui lá, cancelei meu CRP e fui com a música.
0: Que corajosa! E aí, assim, eu fui com
2: aulas de música, eu participei, é... aí eu comecei a fazer aula de canto também, de regência, eu sempre fui muito assim, era muito aberto, era muito aberto, a minha atuação era enquanto regente de coral enquanto cantora enquanto professora de música né a, a arte e educação e aí eu comecei a cantar e aí eu comecei a cantar com orquestra que lá, lá em Piracicaba tem a escola de música né Sim. comecei a cantar com orquestra como solista e o negócio foi se assim, encorpando. aí me convidaram para cantar em casamento eu fazia parte de um grupo
0: como é que você interpretou esse convite para o primeiro casamento
2: eu fui substituir a cantora oficial A cantora precisou faltar. Ana, você vem? ah eu vou. Aí fui. Aí ela precisou faltar de novo. Ana, vem de novo? Vou. E aí ela saiu do grupo. Ela foi, ela foi ser backing do César Paulinho. Ah, que são de lá, né? Que são de lá. Aí eu entrei no grupo e era um grupo muito bom. Então, assim, tive muita sorte já de, de pegar uma coisa de muita qualidade. Porque eu, eu vinha da escola de música e era um grupo muito erudito, assim. Mas músicos excelentes. Então, eu tive esse, esse, esse início já com boas referências, né? E aí, o tempo passou, tal, e eu sentia uma necessidade de fazer de uma outra forma aquilo. Eu acreditava muito. Foi aí que eu resolvi montar o meu grupo com a minha proposta, com, a minha, com, as, com as minhas referências, que era totalmente diferente do que a gente fazia, né? Nós
0: já estamos falando do, do ânimo nesse momento.
2: É. Né? que aí é outra, é uma coisa muito mais leve, muito mais personalizado, né, Num bem pouco comercial, é um negócio bem assim centrado mesmo.
0: A primeira vez que eu ouvi ela Ana cantando, eu me lembro como se fosse agora, porque às vezes tem algumas situações que nos remetem a espaços físicos. Eu estava entrando no Jardim Botânico, no Jardim Botânico. de Nova Odessa, eu ouço assim <risos> Blue River <risos> Gente, o que é isso? Blue River num casamento? É uh, Moon River. Moon River era Ana Weiser. uma uh, uh, a voz irmã. maravilhosa. E, e essa questão do repertório, Ana, como é que funciona? Você chega a orientar o casal ou o casal chega com sonhos?
2: Olha, na maioria das vezes o casal chega totalmente perdido. Eles, eles não pensaram na música ainda, eles não sabem ainda o que, que ele, como é que tem que ser, quantas músicas são, o que, que pode ser e aí assim eu trabalho assim quando eles me pedem um orçamento eu já mando uma série de perguntas para eu já tentar identificar qual é o perfil daquele casal. casal porque para fechar é um de contrato é porque para fechar um contrato você vai fechar uma equipe já você vai fechar os instrumentos como é que você vai fechar instrumentos se não sei quem é aquele casal o que que representa eles? aí eles de onde eles vêm né é, não dá para se eles estão pensando numa coisa assim bem leve bem jovem não dá para colocar trompete não dá para colocar né instrumentos que não tem a ver coisa muito clássica né aí nós vamos pensar se é um trio que eles vão contratar vão pensar numa percussão vamos pensar no violão que tenha mais a cara deles né então tudo depende do de qual é a dinâmica que eles querem trazer para os convidados. É um olhar entendeu? bem mais
0: aprofundado do que a gente imagina. Né? Muito
2: é. mais, tá muito comigo. mais. Pro seu é.
0: também, está lá. Só, Só não prazer. tem com quem ainda, viu? <risos> ah, Calma aqui. É... O mais difícil eu ainda não arrumei. Isso aparece. Eu vou abrir o João Cupido. Tem <risos> o João Mika e o João, João Cupido. Cupido. Aguarde, aguarde. Não,
3: a caixinha aí, ó, isso, favor.
0: isso. Atenção interessada. É isso <risos> <risos> aí da propaganda. Manda aqui um direct que a gente vai trabalhar isso. <risos> DJ Japa. Antes de começarmos, a nossa voz da consciência disse assim: ele está com a agenda cheia e, de fato, você é um fenômeno no mundo de eventos. Mas fala primeiro do seu início, como é que foi?
3: Cara, o início, assim, desde a época de faculdade, eu sempre fui ativo na parte de organização de eventos. Gostava de organizar as festas, reunir a galera, sabe? Curtir e ganhar um dinheirinho, né? Isso aonde? Aqui em Limeira mesmo que ou não? Aqui em Limeira. Né? na época eu trabalhava na máquina Zacaria né, aqui na cidade foi meu primeiro emprego e único né de carteira registrada e aí como todo adolescente a gente tem a nossa fase de dificuldade né tanto financeiro né com aquela aqueles sonhos a vontade de ter as coisas e aí quando eu entrei na faculdade mesmo estilão, né sempre correndo atrás das coisas comecei a organizar os eventos e nesses eventos que eu fazia sempre contratava o DJ foi bem no comecinho que começou surgiu o DJ e tomou um pouquinho espaço da banda, sabe? Isso é uma outra opção além da banda. Além do violeiro, né? Eu que me lembro antigamente... claramente desse momento. Eu também. É. Eu
1: tava formando é. colegial. Foi
3: bem nessa nessa migração. E aí eu contratava os DJs para fazer o som para mim nas chacras, né? E em um desses eventos eu comecei a analisar a profissão com outros olhos. E eu precisando fazer uma renda extra também. falei, caramba, cara, eu gosto disso. Eu sempre fui um moleque apaixonado por som, né? Mas sou um automotivo, sabe? Nunca pensei em ser um DJ. E aí, a partir desses eventos que eu realizava, eu falei, não, eu acho que eu me identifico com isso. E fui atrás. Um dos DJs que fez para mim um evento é o DJ Jesus, um cara que eu sou grato eternamente. Fui atrás dele e falei, cara, quero trabalhar com você, quero ir ver como que funciona, né? E ele me deu a oportunidade, falou, vamos já. Na época ele não tinha carro pra levar os equipamentos, ele pegava frete, sabe? Falei, não, eu tenho meu carro, vamos usar, vamos deitar o banco do carro, vamos, vamos pra cima, né? Foi interessante pra ele também. Foi um ganha-ganha. <risos> e ali, eu comecei, João. Ali eu comecei, comecei a acompanhar ele nos eventos, até que apareceu a primeira oportunidade para mim fazer um evento sozinho. Aí, tipo assim, é, é coisa de louco, né? É, eu devendo no banco, apertado, moleque, sabe, queria sair da rolê, entrava no limite do banco, sabe, meio atrapalhado. Não sem juízo, mas atrapalhadinho, sabe? <risos> E aí eu fiz um empréstimo no banco, comprei meus primeiros equipamentos de iluminação. Eu devendo, fiz um empréstimo, consignado, comprei minhas primeiras luzes. E dali comecei a ganhar meu dinheirinho. Né? E daí só foi evoluindo, consegui fazer meu primeiro evento, aí consegui comprar meu primeiro som, vendi uma motinha que eu tinha, comprei as caixas do equipamento, notebook, né, e fui montando.
2: E... Conseguiu pagar o banco. É, o é,
3: banco. Uma com o banco. Tava tá esperando ele falar isso. Nossa, cara, eu falo que assim, foi uma virada na minha vida, né? Hoje eu devo muito ao som, né? Ao DJ Japa, que fez assim a minha vida mudar. Mas hoje você não é apenas DJ. Hoje você tem a Japa Produções, Sim, que oferece aí serviços variados, hoje. né? Sim, aí no meio da pandemia, é, a nossa demanda aumentou muito, né? Só pulei uma etapa. Depois do... Da parte, né, que eu comecei, startei Trabalhei solo até 2010, mais ou menos Nessa época aí, eu conheci o Nelson Da Juniors Produções okay. Ele trabalhou comigo em um evento E ele gostou do meu perfil, né E no final do evento, ele me convidou para conhecer a empresa dele né? Conhecer o filho dele, que é o Juninho Mandar um, até um abraço aí pro Juninho
0: E Juninho, um abraço, esse é o programa é, do abraço um abraço pro, pro
3: Jesus <risos> e pro Juninho Então pronto E aí, eu conheci o Juninho e a gente virou parceiro, sabe Começou a trocar datas, né, passar serviço Às vezes, você não dá conta de fazer tudo e com isso, no próximo ano, a gente virou sócios. Montamos a Extreme Celebration. Foi rápido. É, né? assim, faz um bom tempo que eu não falo disso com ninguém. Mas aí, de 2010 a 2014, né, nós fomos né, os proprietários da Extreme Celebration. E em casamento a gente bombava, fazia muito evento. Bastante mesmo, né? Sempre duas, três equipes trabalhando. Simultâneas. E em 2014 chegou o fim da Extreme Celebration, né, tudo sadio. O término, mas mais por questão de não, não bater as ideias mais, sabe? E aí eu voltei a ser DJ Japa. Aí eu passei por uma fase difícil de novo, porque você sai do mercado, né? Seu nome se perde. Aí você volta de novo.
0: para se reposicionar no Isso. mercado de DJs.
3: E aí a gente tinha um certo preconceito em questão a cerimonialista, né? no indicar, sabe assim? Esses detalhes. Aí voltei com força de novo, né? Batalhei de novo. E voltou o DJ Japa a ser conhecido novamente. E aí na pandemia, como teve essa procura a mais, né? Todo mundo procurando a nossa empresa... Procurando já para fazer os eventos, eu senti a necessidade de expandir. Né? que Era algo que eu tinha é, vontade de fazer, mas você sabe quando você puxa para você? É, a gente estava até conversando aqui no início com o Cleito. A gente puxa muito a, a responsabilidade para nós. Exato. E aí a sua empresa não evolui, porque tudo é você, você é você. E aí eu já tenho uma equipe, né, que é de minha confiança, os meninos, os DJs que trabalham para mim, a gente consegue atender uma demanda maior. A única regra, que é a característica do meu trabalho, né? A, dentro da empresa,
0: a entrega da característica do seu trabalho. Sim. E hoje a gente tá falando de quanto de, DJ, quantos DJs aí na sua cartela? Hoje
3: eu tenho quatro quatro equipes, né, que entregam o mesmo trabalho. Eu, já acontece muito da pessoa querer você sempre com muita frequência. Sempre. É. Aí assim, eu já vinha um bom tempo trabalhando meu psicológico, né, com a minha família, tudo para mim parar. Uhum. Aí essa meta é até 2023, né, que eu coloquei antes da pandemia. Uhum. Então, assim, em 2023 ainda vou fazer alguns eventos, mas eu vou sempre estar tá levando os meus DJs. Uhum. E aí não vou ficar o evento 100%. Você sabe que esse programa está
0: sendo assistido nesse momento, lá em 2023, por alguém que deve estar tá pensando uhum. assim, eu vou checar se ele conseguiu. Você faça <risos> o favor de conseguir, hein? Você acabou de manifestar aqui um compromisso público. Não,
3: sim. Você o, chegará lá? O, os contratos, assim, eu sempre fui transparente, sabe? Eu sempre fui honesto. E todos os meus contratos que eu fechei, né? Fidelizei. É aqueles que eu não vou ficar no evento 100%, estão sabendo, estão cientes, uhum. né? Só que a minha equipe é muito boa, né? Já para aposentar, é.
1: aposentar, não. Eu vou, não aposenta da é. linha de frente.
3: E eu acho que eu vou ter dificuldade com isso, porque eu é. gosto, né? Eu gosto demais, eu gosto na de mesma ver o pegada. pessoal Eu ia pegar esse
0: gancho para trazer é. para cá, Por quê? Quando eu disse as pessoas querem você Eu ouvi uma afirmação desse lado Acontece é, muito com você também, né Wilson? Muito E, muito. e essa questão do, de mudar o foco Fala pra gente no seu negócio sobre isso
1: é, Então, eu também pretendo parar em 2023 Estou ah. falando isso em primeira mão aqui Com a questão noiva Por conta de eu até falei pra eles Eu comecei muito cedo A história de noiva, vou falar rapidinho O ápice foi o seguinte é, Vou até citar nomes porque foram pessoas maravilhosas na minha vida a Gi e o, e o altar do Riatla, tem a Tati, que é a filha deles, Sim. que fazia as makes, os penteados dos casamentos que eles fechavam. Um dia a Tati acordou, eu quero fazer moda em São Paulo e... Ah, legal, filha. Quando? Hoje. Eu quero ir já agora. E eles tinham, nos contratos já fechados, sei lá, acho que 20 noivas, que tinha cabelo e maquiagem com ela e ela não ia mais fazer. Uhum. A Gi me procurou, falou, Wilson, eu precisava repor isso, você acha que você consegue fazer? Eu indico com vocês... As... Eu falei, ótimo, eu tinha acabado de abrir o salão, foi em junho de 2012. Dessas 20, eu acho que 19 quiseram. E eles tinham um portfólio muito bonito. Como eu disse antes, eu fazia uma noiva ou outra. Mas daí, com essa essa substituição da Tati, que é uma querida, um beijo Tati... Um, é,
2: beijo Tati é um beijo pra Tati, pra toda a
1: Tati é. O que, que aconteceu? Eles tinham um portfólio maravilhoso. Tinha e tem, né? Então, todas as noivas que eles publicavam, me trazia mais outra. E eu comecei a ter noiva, e eu comecei a ter noiva, e não sabia onde vinha aquela coisa toda... Precisei ampliar, ir para aquela casa da Vila Sim. Cláudia. Então, foi uma coisa que me pegou de surpresa, fiz por muitos anos, né? Sou muito grato à questão noiva, mas eu não vivi, João. Porque como uhum. eu falei para eles, né? Ah, você tem uma noiva dia 20 de novembro de 2023. Naquele dia você não pode nem morrer, eu brinco. Exatamente, uhum.
0: já está lá na sua agenda. Já está
1: na agenda. Esquece o céu. Então, eu não quero mais ter essa, esse piso a longo prazo. É, então eu quero ir desacelerando já desaceler... hoje só tenho uma sala de noiva, hoje eu só faço uma noiva por dia, duas no máximo agora por conta das remarcações mas eu quero
2: outra coisa é, é um sonho são e eu ciclos, espero conseguir né? realizar ciclos são, são ciclos, ciclos são ciclos é.
0: gente, mas eu fico pensando no que vai acontecer quando as pessoas ouvirem isso uhum. vai ser uma choradeira hein vai uhum. ser uma choradeira depois você me conta é obrigado pela confiança inclusive de se abrir é aqui a primeira vez que eu isso. falo
1: disso publicamente assim é. mas vai ser mas... de sucesso independente o e... rumo que você e, gente primeira tá lá no salão inclusive mas assim primeira tem excelentes maquiadores o mercado está muito é farto de profissionais bons, então uhum. realmente é um ciclo fechando e outras pessoas uhum. vão fazer isso tão bem quanto. Um Novos tá ciclos são certo. maravilhosos, uhum. a gente tem que acolher é, né, sim, e exatamente. se jogar neles. Vai ser sucesso exatamente. absoluto.
0: Um quadro aqui na mesa, é o quadro Me Conte Uma História. Eu quero saber de vocês três um sufoco agora. Eu começo uma frase e vocês continuam. Ana Pfizer. eu nunca me esqueço do dia em que...
2: No dia em que... É... quando a gente faz casamentos e a noiva entra e tal, e aí o celebrante ou o padre, que seja quem for, se vê ali conduzindo, quando eles começam a, a falar, a gente senta para deixar a atenção ali na frente, né? E a gente fica ali esperando o momento de voltar, que geralmente é a entrada das alianças. Então, a gente senta e fica esperando. E o celebrante, né, João? <risos>
3: Ai,
0: meu Deus, o que aconteceu?
2: Ele vai conduzindo e a gente vai
0: Sentindo. percebendo
2: o momento que vai chamar a aliança, né? Então, quando a gente vai percebendo, aí eu já me levanto, meu meu microfone tá, tá multado né? E quando eu volto, meu microfone já tá já desmutou e eu tô de pé. E aí, então vamos chamar a aliança e eu começo a cantar. E um dia a gente estava lá e era um padre. E... Tava lá todo mundo sentado os músicos de pé lá atrás assim né eles saem né? Quando, às vezes quando é a igreja eles saem dali e vão lá para fora e uhum. tal e eu fiquei ali sentada né então E aí o padre chamou a aliança não tinha nenhum músico
0: ah, que desespero <risos> não tinha,
2: eu tava ali assim, e ele foi muito rápido é, assim foi uma coisa realmente assim muito atípica. Ele foi muito rápido. E aí, como é que você resolveu? E aí, situação? chamou a aliança, um dos meninos ouviu, veio correndo, ligou. A menina já... já mas resolveu. E a gente correu e resolveu, mas foi um...
0: não Aquele não momento esquece. de tensão, né? É,
2: Acontece. Nossa porque ah, a, é, Por isso que é importante essa sintonia, né, João? A gente conversa antes, a gente passa roteiro. A, a
0: gente... gente briga pra ter música. É,
2: né? né? Então, <risos> conversa algum detalhe importante, é. né? Pra gente dar um res... ressaltar alguma coisa, né? É. Mas quando é assim, meio...
0: É, essa brincadeira que eu fiz com a Ana agora Acontece com muita frequência Da questão da captação das imagens Pedirem para que em alguns momentos Da cerimônia não tenha música Para o hum. celebrante é extremamente importante Ruim, é ruim,
2: né? Precisa ter. Porque a música traz uma energia Exato. Traz um clima Leva para onde a gente quer E eu
1: dependo de Ajudo música para viver um... Todos nós Eu acordo Sim. a primeira coisa que eu faço
0: eu fiz uma reunião com o um casal é. e expliquei isso a eles. Olha, vocês vão conversar com a equipe de captação de imagens. Vamos procurar o meio termo, né? É. Porque vocês estarão num dia que não tem reprise. É. Vocês preferem fazer votos em silêncio para que depois a música seja inserida na edição? Ou vocês pretem, preferem viver a emoção com plenitude naquele dia com uma voz maravilhosa de Ana Fazer de fundo ou Sim. com as músicas do, do DJ Japa ou os musicistas, as, as musicistas os músicos que estiverem lá. Então, assim, é
3: uma ponderação que precisa ser feita, né? Hum. Essa questão dos extremos me incomoda Sim. demais. Mas hoje existem recursos, né? Que conseguem captar o áudio individual. É, canais tá? separados, é. gente. Vamos conversar. O, o problema é o cliente investir nisso. Ah, entramos numa outra esfera. Existe essa limitação, né? Que não tem como.
1: É. Ah, mas mesmo que seja os votos com uma música de fundo. Não. É gente, uma coisa a música embala pra... e você tem a emoção daquela Sim, música que é... te lembra o dia que você conheceu a pessoa. O que acontece Eu já ia ter todo mundo. O que
3: acontece na hora da edição do vídeo? É o editor não consegue porque ele vai uhum. estar com a trilha sonora. De, ah, do momento entendi, então a, o seu áudio Que ele precisava pegar limpo para ficar bonito na edição dele, ele não consegue entendi. Vai ter a voz de fundo, né? o canto de fundo é, A ponderação então, é, é, é que o
0: drástico De não haver música sim. Não é a única solução sim, né? A captação sim. Em, dois, em dois canais sim, né? Ou em mais Eu Já vou né? anotar é. aqui é. O né? que eles estão falando, vocês estão pensando Nós estamos falando de solução é. Japa, quer completar alguma coisa? Ana? Não, não. não, isso mesmo me fala, então, eu nunca me esqueço do
3: dia em que os, os, os danadinhos que bebem a mais, né, hmm. da conta, derrubou cerveja, bebida em cima da minha controladora, do equipamento <risos> todo. Nossa, Aí passa apertado, né, cara? Mas graças... Chegou a parar o coisa. Chegou a parar, mas a gente conseguiu, né, desenrolar e graças a Deus não aconteceu nada com o equipamento. Meu Deus. Mas... Mas são momentos de tensão. E outros, né, João? Outras situações, assim, com pessoal que bebe um pouquinho nossa, a mais imagina, da conta. Imagina. De quebrar equipamento, sabe? Nossa, isso é microfone. Padrão. Ah, Toca aquela, eu sou microfone. irmão
1: da noiva. Ah, isso eu já vi muito.
3: Então, não, mas eu sou irmão da noiva, eu quero elegante. que toque aquela. Aí. Mas é. eu mesmo faço uma entrevista também com o cliente. E aí eu tenho as regras, né? Dentro do meu contrato, contrato tem crédito. cláusulas que eu não aceito, né? Claro. Intervenções de terceiros, isso. Tem isso no seu tenho. contrato? é Essa mesma entrevista que ela faz com o casal, eu também uhum. faço. Para me entender, por exemplo, que o que o Wilson gosta de curtir, uhum. é a playlist do Spotify dele também, ele vai compartilhar comigo, eu vou estudar o perfil dele a gente poder entregar né, uma festa é, bem do jeito que ele gosta, de curtir no dia a dia. Com hum. a cara, deles, né? é, com a cara deles. Principalmente na balada, né? Olha, bem, a gente, aplica, gente, muito importante sim. isso.
1: É, e às vezes legal os nós fazer uma reunião com a família, né, gente? O DJ vai tocar só aquilo que eu pedi. É. Né, porque... Na minha, desgaste. talvez eu precise dizer isso, né? É. Eu tenho 16 irmãos, pode ser que... Nossa. <risos> Alguém quer assumir a frente do meu casamento? O é, Wilson,
3: então me
0: conta,
1: eu nunca me esqueço do dia em que Olha, daria ficaria aqui um dia todo, mas o dia assim de maior susto foi um casamento, na fazenda Santa Gertrudes. Eu estava com três assistentes, essa loucura de noiva lá voltar para fazer noiva no salão. Era um coque bola, aquele coque lá aquele Kennedy, aquela uhum. coisa perfeita, ali. No alto assim da cabeça. Um alto, é, Maquei ela e vou começar a pentear e, e eu tenho a trabalhando sintonia, mão para cá, mão para lá, para pegar o grão para pegar, no que eu virei não tinha o que,
0: o creme, lá que é fundamental. A principal
1: ferramenta para se montar um cabelo clássico.
0: No meio da
1: fazenda. Arma, e sem, sem Wi-Fi. Não, não, não tem 3G. E, e aí eu não ah. podia deixar ela perceber o né, uhum. que estava acontecendo. Porque, aliás, tá tratou tá né bem. <risos> A cerimonial, <risos> quando eu falei com ela, ela falou assim: Eu não consigo sair daqui. Eu falei: vai na farmácia, pega qualquer coisa. E eu precisava pentear ela até chegar. Por fim, posso até o nome dela também. Ela chama Fran, ela percebeu. E aí ela falou, você vai conseguir, pode ir fazendo, que vai dar tudo certo. A, a noiva? noiva. A noiva. <risos> Ai, que linda! E eu fiz 70% do cabelo dela sem spray. Ai, ela que, até que um spray linda! Até ela aí ela conseguiu falar com o pai dela, que tava em Limeira ainda, indo pra Fazenda. E eu o tipo, pai dela opa, passou no salão, pegava spray. Sim.
2: Ah. Mas, gente,
1: aquele dia eu brinco que se me cortasse com uma espada de samurai, não sangrava. Porque eu não respirava, assim. Ah. Não...
3: A energia Sim. vai lembrar
1: Só que né? também, Sim. nesse dia criou-se um checklist, não se falta mais nada para casamento é, fora do salão.
0: Essas situações são determinantes acho que pra sim. gente. É, e mundo. aí você
1: ter esse start, né? Porque por mais que tenham pessoas com você... É... Não são seus olhos, né? Tipo, então tem um checklist, qualquer pessoa que for montar minha maleta vai pôr tudo que eu preciso e não vai faltar nunca mais nada. Uhum. E naquele dia também criou-se uma nova
0: técnica, como fazer um coque-bola com Sim. 70% Quanto menos, menos laqueiro.
1: <risos> e que durou a noite toda e teve escola de samba surpresa Ai. e tudo. Que legal. Mas esse dia eu jamais vou esquecer.
2: Mas que noiva especial, né? É, é,
1: é uma querida. A gente virou super amigo, inclusive. Porque você fica tenso, né? Porque, meu, e de novo, aquela preocupação, né? Eu quero entregar o meu melhor aqui, o spray é, é o principal e eu não trouxe. E eu olhava para os meus assistentes, assim, ó.
0: Tenso, né? Aquela é. questão, quero resolver isso o quanto isso, antes. Isso,
1: e, e assim, foi um dia que tinha chovido muito de manhã, ela já quase não conseguiu lá fora. Então, assim, se eu atrasasse, podia voltar a chover, sabe aquela coisa toda ali na hora? É...
0: Casamento no campo E depois eu atenção. fui pra
1: terapia também, para conseguir controlar a emoção. Porque,
0: <risos> porque ela, é, a gente precisa colaborar com a atenção é do casal. porque
1: se, se você não... A gente que trabalha, numa hora dessa, você trava, não sai a voz, não canta. Uhum. Ou, ó, derrubou aqui, acabou a festa. É. Então, você tem que ter esse jogo de cintura de... Não, vamos é, lá. saber conduzir as situações
0: é, mais tensas. Total. Né? Total. Ana Foise, conta uma história. Eu sempre dou risada quando me lembro...
2: Eu sempre dou risada quando eu me lembro de um padre de novo.
0: Os padres desse programa são um sucesso absoluto, Ai, viu? Gente,
2: foi um padre que ele falou, ele repetiu umas 25 vezes o nome errado do noivo.
0: Gente, que graça. Chegou, gente. Uma,
2: chegou lá no final da cerimônia, ele falava, os convidados já falavam o nome do noivo, que eu não lembro agora, acho que era Ricardo. Ele tava Ricardo, pra... é... <risos> Oh, <risos> ah, Ricardo, Ricardo! O
0: que será que se passou na cabeça dele? Gente, eu não
2: sei, ele bloqueou
0: ali. Tava com outro, outra pessoa deu, na cabeça. Deu uma uma pane
1: ali. Mas é umas 20 Juliane, ele chama Juliana aí. e a gente, Juliane, Juliana. Juliane, <risos> Juliane. <risos> <risos> eu quero até hoje <risos> fala, quando ela faz alguma coisa, fala: olha, eu casei com a Juliana, não, <risos> é, Fato! É um, então, né? Fala comigo.
0: É um fato, não <risos> tem como negar. Já, faço sempre
3: dou risada quando me lembro. Então, de um noivo, não vou citar o nome pra não expor ele. Uh -huh. Que durante a balada eu sempre brinco, né? E eu intimei ele pra fazer um striptease na festa. Coisa de brincadeira, e o homem me tira a calça, tipo, <risos> ficou com a cueca cona branca, se chacoalhando toda assim, tá então, foi bem bizarro, na hora que ele assistir ele vai lembrar, ele vai dar risada <risos> também ah, Não, mas anota aqui o nome no papelzinho, <risos> que só quer saber quem é <risos> Um dos noivos, assim, mais incríveis que eu já conheci, né, e foi muito bacana, só que ele passou dos limites né? tipo... E a noiva ficou brava com ele? Nada, nada, ah, nada. Então tá nada. Certo, assim, a galera virou pirou. É. E se você olhar pra ele, você fala, esse cara não fez isso, porque ele tem um jeito tão sério, sabe? Um cara intelectual. Hum? Se divertiu hum, até. Total, cara, foi, foi bacana.
0: Wilson Arado, sempre dou risada quando me lembro.
1: Quando eu me lembro de uma noiva, que a gente faz também, né, uma, uma reunião pra saber o que ela quer. E aí, no dia do casamento, ela quis trocar o lanche. E aí, eu, e eu sou muito expressivo, né? E é sempre tradicional, uma baguetinha, um negócio. Ela me pediu três Big Mac, <risos> <risos> dois Top Sunday.
0: Tudo pra ela?
1: E uma hipioca. Pioca <risos> <risos> Hipioca? <risos> <risos> Aí eu comecei a rir, eu falei, não, eu tô falando sério, ela, eu também, mano, você vai querer comer tudo isso?
2: Vai entrar no vestido? Sim,
1: sim, é não, mas o meu medo era aquilo, viu, com aquela pinga, aquele sorvete e tudo aquilo. Como um que ela gris, passa? É, uma... exato. E eu dava risada, e eu fui pra recepção, eu não conseguia transmitir o recado, eu falei, vocês vão lá anotar, porque eu não sei se que eu <risos> foi <o> <risos> E assim e foi, foi. foi? Foi, foi, ela comeu os Big Mac, comeu a batata, passava batata no, no sorvete, foi, foi incrível. E mandava
0: uma ipioca. pioca
1: e foi casar, Caripe. assim. Oca, bicho. Cara, hora que ela sentou, ela, ela bambeava assim, ó. E eu falei, esse casamento. Ah, Nossa, chegou
0: felizona demais, na festa dela. Demais, demais.
1: Ela falou, eu tô linda, e ela me abraçava <risos> e pulava, e foi.
0: Maravilhoso. O nosso quadro me conte uma história. <risos> Ana Foyser, eu sempre me emociono quando me lembro.
2: Quando me lembro do nosso penúltimo casamento.
0: Lá no Jardim Botânico. Plantaram. Né? Com De a história alguém...
2: da família.
0: Maravilhoso. Né? Quer contar?
2: ai ah, não sei eu posso será?
0: eu acho que sim acho que sim
2: ah é um casal que já viviam juntos e tinham bem, uma filha de 6, sete anos é. né e a filha sempre falava eles e eles não chegaram a, a, a se casar e a filha sempre falava ah eu queria ir não queria ver o casamento de vocês eu queria ver o casamento queria ver fotos eu queria isso eu queria ir e eles foram deixando, né? E aí, a, a menina teve um diagnóstico de, um, de, um, de uma doença grave. E aí, ela fez duas cirurgias e deu tudo certo. E eles resolveram, então, fazer esse casamento. E a menina entrou com umas alianças. Nossa, uma coisa foi... muito emocionante, assim.
0: Foi demais. Né? Foi assim, foi demais. Acho que todos Nossa, nós saímos baixinho. com a alma... Foi. Elevada daquele lugar. Foi muito foi demais. Olha,
2: eu também fico de novo é, me arrepiando.
0: E, e por essa questão dos <risos> pais estarem ali pela realização do sonho da menina, em determinado momento da cerimônia, eu eu nunca tinha feito isso. Eu senti vontade de abandonar o meu lugar e chamá-la para que ocupasse o meu lugar. Como é. se ela tivesse conduzindo... Ela celebrando, né? A, cele a cerimônia, cerimônia dos pais. Mas, de fato, foi uma, uma cerimônia extremamente
2: todo mundo se emocionando, e recente, né? E foi uma coisa recente, porque foi é, tudo muito é, rápido. O diagnóstico é. foi rápido, a cirurgia foi rápido, foi. e a recuperação foi rápida. Então, assim, um, um turbilhão de emoção. Final feliz, né? Foi. Um Isso. turbilhão de emoção.
0: Foi a cerejinha do bolo, foi muito gostoso. Sim. Já,
3: para sempre, me emociono quando me lembro. Os feedbacks que eu recebo do, dos meus clientes, né? São, tem alguns que eles, né, tocam no coração mesmo retribui, né, em palavras, em mensagem, e aí tem alguns que você não segura, cara, é demais. Porque, que nem o Wilson comentou, a gente fecha hoje um contato com o cliente para casar daqui um, dois anos, e durante esse tempo eu procuro ser presente, né, o máximo que eu posso dentro do meu tempo com os meus clientes. E você pega uma afinidade, né, então... Quando a gente entrega ali o sonho, que você vê que aquilo que você prometeu, você realizou... É maravilhoso, Você né? conquistou aquele sentimento, né? Feliz no seu cliente, depois você tem a retribuição, nossa, é, é bom demais, Muito bom, é emocionante. Concordo plenamente.
0: Wilson Arado, sempre me emociono quando me lembro.
1: Olha, eu tenho... e não é autopromoção isso, é simplesmente porque é, é fato. Os casamentos que eu faço, é, eu tenho uma parte da minha família que são da congregação, então che já chegou para mim alguns casamentos com frequência até de pessoas que não poderiam ter o dia da noiva. E são sempre histórias assim que você abraça e você faz até muito mais. E aí por questões sempre... financeiras Isso. E aí eu padrinho e, e ligo para os fornecedores que eu conheço, pedir vestido, pedir buquê, pedir. Então são sempre situações que chegam para mim, se assim, caem no meu colo, e eu agradeço a Deus por isso. Que São pessoas que realmente merecem demais, mas que não poderiam viver aquilo. E aí eu encho não, banheira, jogo... É sim, sim. E aí você sente a grandiosidade a do seu trabalho, né? Do, porque eu, eu, eu falo que a gente cobra porque é só o que a gente tem pra vender. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que não nos custa, né? É, é, é dom natural. É uma coisa que se renova cada vez que você usa, né? Eu acho que, no seu caso, talvez você tenha um pouco mais de... Precisa de, de mais equipamentos. Mas, peso, eu sou, mas
3: eu sou assim também. a gente, eu, é um negócio hum, que tá um Não é pra ajudar, não, cara. sim
1: aqui é, é sempre...
2: e, e, e para mim acho que a questão das profissões é uma grande desculpa porque o que as profissões fazem é servir ao outro Sim. Esse, essa é a essência de toda profissão É servir ao outro Sim. Então quando a gente perde esse foco Você se perde Sim. Você se perde Porque o que importa são as pessoas Sim. E os encontros que essa profissão te proporciona Exatamente né? são pessoas que Muitas pra... vezes não é ninguém. pelo dinheiro Não, não,
1: não E os que a gente faz e que no final só sobra o dinheiro É tão frustrante, né? É. Hum.
0: Falta um, um porquê, né?
1: É me contratou porque estava na, na, na bola da vez, a modinha, você não consegue criar um... Um vínculo, um vínculo é, coisa, nossa, né? é verdade. Contra a partida tem outros que quer é que você fica na festa, que você coma, que você vai <risos> é, na casa e faz. É diferente, é. né? É verdade. E a gente trabalha por sorrisos no final, né? Por satisfação e sempre me emociono com essas histórias e quero que venham mais pra
0: mim. gente, vocês estão percebendo que eu acertei no convite para esse trio, né? eu cheguei aqui tão lisonjeado ao vê-los todos vocês estão percebendo que foi uma, uma tacada e eu vou trazer esse mérito para mim por ter unido <risos> esse trio <vídeo> tão <risos> é especial mesmo, então, gratidão a vocês por essa troca O é, Japa você vive num uhum. meio que é muito disputado, como você colocou uhum. e um meio no qual a tecnologia é determinante também como é que você se mantém atualizado nesse mercado?
3: hoje através muito das redes sociais né é, com a pandemia cursos presenciais foi um pouco mais limitado temos agora né a partir desse ano a gente vai se renovar também buscar as tecnologias para poder trazer para os nossos clientes mas na pandemia mesmo rede social né YouTube uhum. procurar né, os conteúdos que a gente tem à disposição uhum. e, e eu pego referências muito do que acontece lá fora tá João é, brincadeiras né por exemplo Harlem Shake em casamento eu sei que eu fui o primeiro a fazer aqui na região. É, brincadeira da cadeira, que vira o casal de costa um para o outro, né? Tira o sapato, faz as perguntas. Fomos os primeiros a fazer também. Então, eu gosto disso, né? Então, conta só aqui para gente. Não tem ninguém assistindo. Tem alguma novidade Não chegando aí? Tem, tem novidade, João. Então, ó... Que assim, hoje, o que eu coloco, né? Como marca? Eu quero fazer a sua festa ser animada. custe o que custar. Então, assim, 90% dos nossos casais contratam porque sabem que tem energia, né? A equipe tenta buscar e levar a alegria lá em cima. Só que a gente também atende aquele casal que quer. Algo mais claro, é, mais tranquilo. Uhum. Né? E é isso, né? Tendo me atualizar aí de todas as maneiras, né? E tem, tem novidade. Vou guardar Muito mais bom. pra frente. Isso, pra revelar aqui pra gente.
0: Deixar pro terceiro convite. Isso. <risos> aí você vai pedir música lá naquela emissora. <risos> porque ainda não tem um que veio aqui três <risos> vezes, né? Deixa. Ana Foyzer, e você... Você tem um estilo muito pessoal, né? uma uhum. identidade muito específica. Uhum. Isso você desenvolveu nessa carreira toda? Ou chegou um momento que você disse, o mercado de casamento está dessa forma, eu vou buscar um rumo diferente? Como é que foi a sua definição do seu estilo?
2: Olha, quando eu comecei, como eu falei, era tudo muito erudito. Né? Era aquele som de igreja, os casamentos eram todos em igreja, poucos eram assim, fora. E era tudo muito som, volume de som, né? E aí, quando eu fui sentindo que eu queria uma outra coisa, teve algumas referências de fora, é, dessa coisa mais leve, mais campestre, e foi se tornando tendência, né, de ir para o campo. E aí eu tinha o meu, o meu gosto pessoal, por, por exemplo, eu, eu sou apaixonado pela música brasileira, então eu pesquiso músicas brasileiras dentro dos compositores aí, né, já consagrados, tipo de Javan, né, que fale do amor, que fale, né, dessa, de uma forma mais poética do amor. Às vezes não tão declarado assim, mas que, que é uma poesia, né, então tem músicas do Gilberto Gil, do Djavan, do Ivan Lins. Então essa é, era uma coisa que já estava no meu repertório e eu fui inserindo e as noivas foram recebendo né? Com, com muita com muita abertura assim elas, elas, elas são noivas que compartilham na verdade desse meu perfil né
0: Você já viu uma demanda no mercado e você foi acolhida
2: eu, é exatamente eu já tinha isso dentro de mim e, e aquilo foi e acontecendo um uma tendência e eu foi um encontro e... Você
0: sabe Ana que nós estivemos em um casamento juntos e em determinado momento você comentou assim comigo houve um atraso o tom timing, né? Tem que fluir. Uhum. Não podia ter parado agora uhum. tal, né? Uhum. Pra você isso é muito importante muito. também. Porque você tá preparando os muito. convidados para algo grandioso que vai acontecer, uhum. né?
2: Essa é a nossa função. Né? Então tem casamentos, por exemplo, teve um casal que o pai do noivo e até agora na pandemia mu aconteceu muito isso, de, de os noivos perderem os pais pro Covid. Hum, tristeza. Né? Fazer o casamento cinco meses depois. É. E... Mas isso não foi nessa época agora, foi antes. O noivo perdeu o pai quatro meses antes. E era, ia ser só voz violão numa fazenda e tal. E eu falei, olha, eu falei, como é que tá essa questão? Né? Ela falou, Ana, eu não queria que fosse uma cerimônia triste. Eu queria que a gente tentasse erguer isso. Eu falei, então, vamos pensar numa percussão, porque a percussão, ela traz né? mais... Ela levanta a energia. É a
0: vibração da batida. É,
2: é, outra, é outra vibração. Então, aí a gente cuidou disso. Então, então, é muito assim. Às vezes tem noiva que fala assim, ah, eu quero tudo romântico, eu quero tudo suave. É, a coisa fica morta. É, então, mas aí é, outra, aí é outra pegada. Mas atende
0: o perfil dela, né? Atende então, tem... o perfil dela. Ela mas quer... a pessoa sabe o que está pedindo. Eu acredito que sim.
2: Então, é que sim. Aí, então, às vezes eu falo assim, que tipo de noiva você é? Eu sou uma noiva clássica. Aí eu vou ver, ela quer Ed Sheeran, ela quer, hum. ela quer Jason Mraz, ela quer então, John Legend. Eu falei, não, amor, clássico. isso não é clássico, Geralmente, isso é são bem legos, moderno. Né, os, os é, aí ela fala assim, não, mas eu quero um violino. Então ela quer um instrumento clássico tocando repertório moderno. Uhum. né? É outra coisa. Aí até dá para conversar, uhum. tá? aí eu entendo o que é, né? Então, assim, tem que, tem que perceber muito para trazer a energia que ela está esperando. É muito importante que eles se sintam representados. Que os, que os convidados cheguem e falem assim, nossa, é a cara deles. O repertório, o instrumento, nossa, a cara deles. Você, você é pode da
3: proposta também. De repente o casal traz para você algo diferente também. Sim, também, Atende. também,
2: Legal. atendo. A gente já tem é, pagode, alguma, né? alguma coisa de pagode, alguma coisa de... Hum. De samba, né? Teve um casamento, a gente fez o um noivo. O noivo era pagodeiro. E ele não tinha pai, nem mãe, nem irmão. E os amigos eram todos pagodeiros. E aí, na música dos padrinhos, com os dos padrinhos, foi aquela amizade. A igreja ah, a inteira começou a é cantar junto, porque eles eram pagodeiros. Era a família ah, dele, né? Vai lá pra isso cima, é muito é que... importante. É.
0: Eu tive um noivo que entrou ao som do hino do Corinthians. Quando começou...
2: Você não acreditou. Eu falei,
0: gente, o que... Lá em Piracicaba, o hum? que é isso que está acontecendo? Quando eu vi a reação dos convidados, falei, gente, é. ele está certíssimo. É, eu é isso. E eu eu é. defendo isso. Eu, joguei, eu critiquei, eu quando eu vi isso. aquilo, eu falei, gente... É que outra dele. coisa não representaria isso. Está tudo certo, né? É. Muito é. interessante. Wilson Arado, e você? Como é que você se mantém atualizado
1: nesse mercado aí, há tanto tempo viajando esse estado, esse país? Então, eu busco muita referência, no meu caso diferente deles, uma vez eu inventei que eu queria fazer um curso em Los Angeles, em Hollywood, de maquiagem, penteado, e fui. Aí, cheguei lá... Do... Deixa
0: eu, vou interromper isso aqui, gente. Eu quero contar para vocês que o Wilson Arado já
1: esteve na cerimônia do Oscar, hum. tá? Cara, eu, eu, assim, de onde eu vim, para onde eu tô, eu sempre falo pro João. Eu sempre, eu sempre fui posto na minha vida, e ele é uma dessas pessoas... E vocês dois também já vou... Anjos, assim, sabe? Que sempre me levaram adiante do que eu esperava e sempre foi muito mais do que eu esperava. Mas essa história de Los Angeles foi engraçado porque eu fui para lá fazer um curso internacional. Cheguei lá, os professores eram o quê? brasileiros.
2: Nossa.
1: Então, para a área da beleza, a referência maior a nível mundial é o Brasil.
2: É o Brasil. Então,
1: eu, aqui mesmo é que tem tudo isso. E
2: a eu, mulher brasileira é muito vaidosa. Muito vaidosa. Né? Então, para atingir esse nível. Eu, eu imagino E aqui... aí,
1: base, que corretivo. É. É, tudo que é nacional se adequa, se adequa melhor à pele das mulheres brasileiras, por é. serem quentes e porque é. dança. Casamento nos Estados Unidos é aquela coisa três madrinhas, tudo bege, é. aquela coisa toda. Sim, e a gente não tem tudo isso. Tudo bege né? é maravilhoso. É. e aqui não, aqui é. é. Eu tenho madrinha de batom vermelho e preto, é. enfim. Então aqui tem as referências. E eu tenho o privilégio maior, assim, de os caras que eu admirava se tornaram meus amigos. Os meus ídolos de São Paulo tem o Charlie, tem o Charlie Estreló, o Rafael Gasparin. É, até tinha uma, uma russa que veio pra cá e a gente acabou... Fui ajudar ela no palco, viramos amigos, então... E, e, e internet, né? O Instagram traz todo dia. Antes é. fumava, agora não esfuma. Antes tinha endelinhador, agora assim, delineador é chique. Os filhos grandes saíram, agora é o menor. Uhum. E aí, tá na nossa... É um talento genuíno e a gente vai só adequando
0: ali. Uhum. E é engraçado como a gente bebe dessa fonte da rede social e vocês também são fonte é, em rede social. As pessoas é, também. Né? Captam Sim, muito de vocês, né? Que a gente vocês
1: devem ouvir, né? Quando alguém encontra, a gente não é muito brasileiro, não é muito educado para receber elogios, né? Uhum. A gente sempre fala ah, que, mas eu, eu aprendi. Alguém chega e fala assim, ah, curte seu trabalho, admiro e, e, e sigo você para buscar informação. Que bom já começo a preocupar mais do que eu vou postar, porque eu sei que tem gente Sim. ali acompanhando de daquela perto, fonte, né? né? Muito bom. Japa,
0: me conta um segredo. Você tem alguma mandinga em dia de evento, uma superstição, um equipamento que você tenha maior carinho? Me conta um segredo. Que ninguém saiba. Ah, e agora? Um segredo que ninguém saiba? Isso. Ai, meu Deus. <risos>
3: Ah, mandinga, assim acho que não, né? Eu, durante todo esse tempo, que comecei minha carreira em 2007, né? São mais de 14 anos, é, eu fui me adequando e mudando o meu perfil de pessoa, né? No começo eu era um cara super ansioso, que chegava 3 horas antes do evento e ficava lá testando a mesma coisa 4, 5 vezes... E hoje já não, né? Hoje já tenho a equipe, sabe assim, tô mais tranquilo, mais já sei que cada um tem sua função, então não preciso me preocupar com a iluminação porque tem a pessoa responsável. Então eu vou pro evento mais para mim me ligar com os meus clientes, né? Então o, o casal tá lá, eu tô tudo, toda hora, é, em todo momento analisando eles, se estão felizes, se estão cantando as músicas que eu tô tocando... Assim, ah, acho que é mais essa conexão, né? Uhum. É, se desligar do mundo lá fora e se concentrar ali no trabalho. Eu acho no que casal. eu faço isso, é. Ana Pfiser,
0: e você, me conta o segredo?
2: Ah, eu tenho. Qual é? <risos> ah, eu sou muito de oração, eu sou muito, sou muito assim, de estar tá sempre, eu faço sempre muita questão de estar tá muito conectada com o que importa. E aí eu, eu sempre, eu fecho meu olho, eu junto minha mão mesmo, todo casamento. E eu peço para Deus abençoar, e eu peço para os anjos da música abençoarem equipamentos, que equipamento eletrônico Sim. é sempre, é sempre uma surpresa, pode é ter. Surpresa. Né? Eu fecho meu olho, peço, e dá tudo sempre certo. Sempre isso deu.
0: em um momento específico ou não? Ou quando você chega, ou quando começa? Ou é, um...
2: não, é, é antes de eu sair de casa
0: em casa
3: ainda.
2: É em casa. Se, tem, se a gente vai pegar a estrada, principalmente, sempre peço. Muito.
3: Eu tenho a mania de agradecer pós-evento. Uhum. Isso sim, né? é, Essa a gratidão, com certeza. Né? Quando a gente agradeço. retorna pra casa, deu tudo certo, agradece. Até se deu alguma coisa errada também, a gente agradece pelo ensinamento, né? Pela superação. Isso, pela superação, mas acho é, que a é gratidão a Deus, a tudo, né? É. Tem que ter. Você, Wilson Arado, me conta um segredo.
1: Eu, eu também tenho, faço questão de, de, de invocar Deus, que, que todo o meu talento flua, que ele me abençoe, que me ilumine, que me guie. E principalmente, como eu era como você, de ficar muito projetando. Hoje não, hoje eu faço. Sim. Isso. Uhum. Eu, eu, eu me, me autocontrolo dizendo você está apto para isso e uhum. faz. Uhum. Né? E agradecer depois sempre, porque cada casamento é, um, é único e é sempre como se fosse o primeiro da minha Sim. vida. Então, quando termino, agradeço a equipe. Gente, obrigado. E deu tudo certo. Deus, obrigado. E... Uhum. Mas basicamente isso, Deus me ilumine e vou. Muito e, bom. E, Muito e você, bom. João,
3: tem? Eu
0: tenho tem. alguns. Quando, Quando eu tá? redijo a cerimônia, eu acendo um incenso específico para elevação de alma para limpeza. Eu faço com incenso. E assim que a noiva aponta, eu me coloco no canal de reiki. Eu sou reikiano para que eu celebre aquela cerimônia. Como um instrumento, exato. É. Exatamente. E, e manda um Pai Nosso na sequência. Que legal.
2: Eu, tô, eu é. me
0: procuro me blindar ali para que eu chegue o mais confiante possível para que tudo Sim. que eu planejei aconteça.
2: Sim, né? É, deve ser muito difícil, bem. né, João? Para você também, porque muitas coisas acontecem antes. Muitas, são muitas pessoas, são muita energia. Eu, eu falo, tá. Muitas coisas acontecem. De
3: legião, tudo é, né? Energia,
2: e, né? E você tá ali. Você tem que
0: é toda Retomar, todo o roteiro,
2: puxar e, né?
0: Quando eu redijo um roteiro, Ana, eu tô já me antecipando o que pode acontecer. Eu tô projetando a cerimônia inteira, inclusive as reações que eles terão, as pausas ah, nos tempos específicos de acordo com os assuntos que eu sei que para eles são valiosos ou para as famílias, né? Fizemos um onde, por exemplo, nós tivemos uma homenagem póstuma, uhum. e assim que a mãe chegou, a mãe viu a foto do marido falecido e ela automaticamente já se emocionou. Não tinha sequer começado a cerimônia. Aquilo uhum. me preocupou. Falei, uhum. gente, o que, que vai acontecer durante a cerimônia? Eu fui conversar com ela uhum. um pouquinho antes de começar para prepará-la. Seria uma surpresa, uhum. mas naquele momento eu senti que ela precisava saber que ela seria... Exposta num momento muito delicado para ela, uhum. né? Então, a, apesar de eu projetar o que vai acontecer, de saber o que é valioso ao casal,
2: você Se sente na, hora, na e, hora e administra. Uma uhum. coisinha, É, pegar mais leve, né?
0: né? É, precisa ter. Tá? Vamos ao quadro Boca no Trombone. Eu quero que vocês abram o coração nesse momento. DJ Japa, o que me irrita demais em um atendimento ou num evento é.
3: Atendimento a falta da valorização do nosso trabalho, né? Quando o cliente ele só quer números e a, a todo tempo não quer saber da nossa história, da, da bagagem que a gente tem para trazer, para oferecer. E assim, só números. É uhum. Isso aí acho que é algo que me irrita. E em um evento, eu acho que o lance das pessoas pedir música, sabe? As pessoas, né? Eu acho Coitado. que a gente sempre teve bom bom comportamento com todo mundo, trata todo mundo bem. Nossa equipe não bebe no evento, então a gente sempre tá são uhum. para saber, né, lidar com essas situações. Mas quando o cara dá uma encharcadinha e vai lá e sabe extrapola, incomoda, sabe? A equipe, isso eu acho que é desgastante. É, é desgastante. E o que te deixa feliz demais em um evento? No evento, é. o feedback, cara, né? Inclusive, eu vou citar o evento de sábado agora que aconteceu. A noiva, no início, me zoou, porque eu sou palmeirense. Ela catou o microfone, falou, Palmeiras não tem mundial e tudo mais. Mas ao término do evento foi uma energia incrível, né? Havia até um story lá, tipo, a galera, tudo dançando, pedindo pra ficar, então. Isso, Isso me é muito alegra bom, muito, né? Sua pista
0: ali cheia, o pessoal querendo ficar. Não tem
3: como não,
0: não ficar feliz. Ana Foser, o que te irrita demais durante um evento ou num atendimento?
2: O que me irrita demais é quando a gente não tem, quando a gente encontra alguns colaboradores, fornecedores que não se cooperam. Às vezes você vai num lugar, um lugar famoso, um lugar com superestrutura, e você não pode usar um carrinho que tem ali para ser usado. Sabe, Poxa. um carrinho de carregar a caixa.
3: Uhum. E, e a pessoa não a deixa...
2: Não deixa entrar, não deixa abrir um portão, sei lá. Uhum. Um portão que é um portão de descarregar. Um, umas coisas assim que eu não entendo, sabe? E é, é em é lugar específico. N Os outros lugares não são assim. E funcionam. E funcionam com uma energia muito melhor. O que poderia Porque deixar... colabora, porque quer, né? O que, que você precisa Sim. já? Eu vou te ajudar aqui. Sim. Você, Wilson. Entendeu? Sim. Nós eu... somos os
1: futuros indicadores é... deles.
0: Né?
2: Exatamente. É, 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 é. Nossa, né nossa que indicamos. Isso, de indicamos. fato, é de tirar do sério. Nossa. Assim, ele, né? E tem, viu? Tem bastante isso. O que
0: dificulta, né? A vida. E o que te deixa feliz demais? O oposto. <risos> Vice-versa. Né? Quando, quando as pessoas
2: são che... colaborativas. É. Quando o João chega e me Ana, eu... tem, tem, claro, se prefere esse ou esse, sabe? A gente se colabora para que aquilo.
3: É gostoso, né? É, né? estamos ali pelo mesmo. Assim, Exatamente,
2: né? estamos ali pelo mesmo objetivo, todos. Muito né? bem
0: colocado, não estou assinando embaixo também. Wilson Arado, que te irrita demais. No
1: atendimento, a noiva que fala claramente que pagou 30 mil reais no vestido e questiona o preço do cabelo e maquiagem. É. Que é o que ela vai ter na foto do <risos> É o cartela, mais barato, é né? É. Música, maquiagem, é, olha, é o, o mais barato. o cabelo e maquiagem é o mais barato. barato. <risos> e assim, no, no evento em si, uma coisa que me irrita profundamente é não te darem um copo de água, como se você estivesse ali.
2: Ah, é, e o um buffet
1: é proibido da água, e o noivo e a noiva não se preocuparam. Eu estou falando isso porque eu falo isso no meu store publicamente direto. É, gente, não precisa ser a comida do, do casamento. Mas assim, se o profissional que está ali não está alimentado, porque às vezes eu vou para um casamento 7 da manhã, o casamento vai ser quatro da tarde, com a equipe para maquiar, a... não me libera né? um pãozinho, um francês não, amanhecido. É, é. Começa com é, você, é tudo começa lá? E sempre tem.
3: Né? Sempre tem, 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 sempre tem. tem. E,
1: gente, não é isso, isso assim, é o receber bem qualquer pessoa que você contratou é. para qualquer coisa. É. É.
0: É. E
3: os que fazem isso estão, né? São diferenciados. São né? diferenciados, é, exatamente.
0: Gente, vocês acreditam que a gente já caminha para a nossa. Hora de programa, uma hora de programa, passando ah, rápido. Já, é. é. o Japa, <risos> que, que você diria pra alguém nesse finalzinho de programa que pensa Sim. em começar no seu
3: meio? Cara, força de vontade, né? Procurar se especializar e tentar fazer, tratar bem seu cliente, né? E impor a, sua, a, sua, a seu DNA né? para poder captar o seu, o seu próprio público, né? Mas assim, tem que correr atrás, cara. Tem que insistir, é, tem que ir ela... lá. Não é fácil. Precisa entrar em vermelho lá no banco também, não, mas insiste não. no seu sonho. Você viu só, cara? Nossa. É. Mas tem que
0: insistir, cara. Tem que insistir, tem que correr atrás. Legal. Ana Foyser, eu quero começar, então, no ramo das músicas em eventos. Esque... O que, que eu devo fazer?
2: Olha, eu diria três coisas. Segue o teu coração, porque música é muito... Tem que ter muito esse feeling. Segue o teu diferencial. Estude bastante, porque você vai, você vai trabalhar profissionalmente. Música, músico, tem uma coisa muito de eu vou tocar para músico. Não, você não vai tocar para músico. Sim. Você vai trocar, tocar para o seu cliente.
0: Maravilhoso. É
2: diferente. Né? Então, o músico é meio assim, é artista, não, não cuida muito do, do visual e tal. Não tem que cuidar do visual, senão você não vende, é um evento específico, tem um dress code para seguir. Né? Então, assim, esteja atento àquele universo. Uhum. E sempre entregue mais do que você diz que ia entregar. Entregue mais. Não se canse de surpreender teu cliente.
0: Muito bom, Ana. Wilson Arado, o que, que você diria? O João quer começar lá no mundo da beleza
1: Comece, é um mundo fantástico É libertador Tudo que eu sou e tenho devo a esse universo E uma coisa que eu sempre falo É uma profissão que você Continua sendo profissional da área Em qualquer país que você for É diferente até de um cargo de Eu sempre cito o exemplo né? Sem menosprezar ninguém, mas um médico Formado na Unicamp é USP passou ali no Paraguai e já não é mais médico nós, cabeleireiros maquiadores, somos os cabeleireiros maquiadores internacionais. Então, é uma profissão que te entrega N possibilidades e, e muita propriedade de você mudar a sua vida, que foi o que aconteceu comigo. Então, comecem sensibilidade, coragem, determinação e persistência. Muito bom, gente. Eu trouxe aqui para vocês o Menino da Roça,
0: a psicóloga e o organizador <risos> de festas lá na faculdade, que viraram referências em seus meios. Gratidão imensa por é... vocês terem tombado o convite <risos> e compartilharem tantas
3: coisas bacanas. Obrigado, Japa, pela presença. Eu que agradeço o convite. Virei quantas vezes for preciso e só agradeço a oportunidade, né? A, a iniciativa que você teve do podcast e... Olha, eu que Deus abençoe muito a sua vida, João. Amém, Muito obrigado. Hum. Ana Foz, é gratidão ah, imensa.
2: Eu que agradeço, adorei conhecer os meninos. Agora a gente vai se cruzar aí, sim, né? Sim, é. sim. É. João, você sabe, né? Te ah, admiro demais. É, recíproco, demais, você sabe Demais, viu? Também, né? A gente se conheceu faz. Sei lá, dois meses, tempo, três meses. E já tem Três meses, eu tenho muita admiração pelo é, seu trabalho, a forma é como você conduz.
0: Gratidão, Ana. Wilson Arado, amigo, uma gratidão imensa, gratidão né? Mim, é gratidão, Na vida aqui no programa sempre.
1: Deus abençoe você, é muito
3: bom Amém. tudo que
0: você
1: faz. Continua gratidão. encantando as pessoas.
0: Gratidão. E outras pessoas tão encantadoras também quanto eles passarão por aqui em breve nos nossos próximos programas. Até lá.